1: Chose. Oublions jamais de placer les choses en
0: perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on est oui. voté. C'est significatif pour bien
1: comprendre tout ce qui s'est passé.
0: Un professeur, pas comme les autres, lutte la liberté.
1: Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique américaine, ce qui s'est passé ce week-end? C'est quoi les implications, Luc?
0: Eh mon dieu, la, la réaction, ce serait en euh, <rire> oh non. Euh, je pense que quand M. Biden a vu arriver ça, il y a une foule de choses qui ont qui ont changé euh, dans son plan de travail. Et le, un des premiers appels qu'il a assurément placé, c'est euh, auprès de ses services de renseignement, puis ensuite au Pentagone. Et la première question qu'il a dû poser aux services de renseignement, donc, c'est comment se fait-il que ça arrive là Donc, c'est on le sait, les services de renseignement américains et les services de renseignement israéliens sont permis. Euh, les meilleurs au monde sont parmi les plus branchés, les mieux informés. Ce qu'on apprenait en fin de semaine, on a eu droit à une foule d'informations en cascade qu'il faut prendre la peine de trier mmh. et de, de catégoriser, mais on a dit il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a des choses qui sont passées sous le nez des Israéliens et sous le nez des Américains. Et quelque part, ce n'est pas normal. On, on en a passé une vite aux Américains et aux Israéliens. Maintenant, ce que fait le président Biden pendant toute la fin de semaine, euh, il s'est rué littéralement sur le téléphone et il a tenté de jouer avec des partenaires, mais aussi avec des pays, des dirigeants de pays avec lesquels on, on est moins habitué d'échanger ou de discuter. Et ce qu'on souhaite le plus possible, c'est éviter l'escalade. Déjà, de retenir M. Netanyahu, puis de retenir un régime qui est considéré comme de plus en plus à droite en Israël, ce ne sera pas évident. On a été victime d'un attentat terroriste et on peut comprendre la réaction. En même temps, je répète, ce que craint le président américain, c'est une escalade. Qu que le conflit, finalement, ne reste pas entre les deux joueurs principaux, mais qu'on implique plus de pays dans la région. Et bien entendu, si je suis Joe Biden ou si je suis Anthony Blinken, qui a dû répondre lui aussi aux journalistes en fin de semaine, euh, je veux savoir ce que fait exactement l'Iran. Euh, C'est difficile de faire des liens entre les deux dossiers, mais tu te rappelles, toi et moi, on avait jasé ou discuté de ça. C'est un peu un pacte avec le diable qu'Anthony Blinken et Joe Biden euh, ont, ont scellé avec l'Iran disant, « Pour un échange de, pri de prisonniers, on s'engage à libérer des milliards de dollars iraniens qui étaient gelés aux États-Unis. » Bien sûr, les, les Iraniens n'ont pas mis la main sur 6 milliards de dollars. On en était à opérationnaliser cette entente pour dire, voici, vous pourrez, euh, à partir d'une banque à l'étranger, reprendre le contrôle de certains de ces actifs. Mais il y en a qui ont fait ni une ni deux. Puis la réaction, je la comprends très bien, c'est est-ce que finalement l'Iran n'en a pas, elle aussi, ou n'en a pas lui aussi, pardon, comme pays, passé une vite aux Américains? Assurément, en tout cas, Joe Biden trébuche sur ce dossier-là. Et l'autre retombée immédiate, outre le rôle de l'Iran, parce qu'on n'a pas encore réussi à attacher des liens. On mmh. sait que l'Iran appuie la, la Palestine et le Hamas en particulier. On n'est pas parvenu à retrouver de traces directes liant l'Iran à ce dossier-là euh, de la fin de la semaine. L'autre chose donc que l'Iran passait comme message sur la scène internationale, c'est qu'il y a de plus en plus de pays arabes, et ça rejoint Joe Biden, il y a de plus en plus de pays arabes qui souhaitent normaliser leurs relations avec Israël. C'est un dossier qui a été commencé, il faut redonner à César ce qui revient à César, c'est un dossier qui a été entrepris et démarré sous l'administration Trump, et M. Biden porte ça plus loin. Vu de l'extérieur, pour nous, ce qui constitue une normalisation, bien, ça veut dire probablement moins de heurts, moins de violence, moins de chaos. Du côté américain, c'est ce qu'on espère depuis très très longtemps. Je ne Mais... dis pas donc que ce qu'on appelle l'accord d'Abraham, c'est euh, tout ça est à passer à la moulinette maintenant, mais ça vient en tout cas euh, geler carrément le dossier parce que l'Arabie saoudite ne peut pas rester indifférente à ce que vient de faire le Hamas, appuyé par l'Iran. Pour M. Biden, c'est un dossier, on pensait aller vers l'élection 2024 avec ce dossier-là, pas réglé, mais disons avec des enjeux moins euh, acrimonieux, moins difficiles à gérer,
1: c'est plus le cas. Écoute, Luc, tu disais, Biden s'est certainement dit « ah oh, non » lorsque vu ça. Il y en a un qui s'est dit « ah oh, non hein? » aussi, d'après moi, c'est Zelensky, parce que son, son ouais. conflit avec la Russie vient de passer en deuxième position. là. Euh, on parlera plus de lui, ben ben, là, au cours des prochaines semaines. Là.
0: Ben, écoute, puis euh, bien sûr, M. Biden a tenté de faire diversion en fin de semaine. C'est-à-dire qu'il le fait, ça se joue politiquement, mais c est, c est, ce serait aussi pour lui... Euh, une belle diversion, c'est de dire, écoutez, regardez à la Chambre des représentants, c'est le chaos chez les Républicains, et l'aide qu'on souhaite envoyer à, à l'Ukraine, et majoritairement, on pense que les, les élus américains sont en faveur de l'aide à l'Ukraine. Ce qu'on peut penser maintenant, c'est qu'il y a deux dossiers chauds pour la Chambre des représentants et pour Joe Biden. M. Biden, un des premiers messages qu'il a fait, c'est de dire à M. Netanyahu, peu importe les critiques qu'on qu s'est échangées dans la dernière année, peu importe ce que j'ai dit sur votre Parlement ou votre tentative hein, de concentrer les pouvoirs, ou En anglais, on dirait « on est all-in » derrière Israël, mais « all-in », ça prend encore une fois de l'argent. Et je reviens à Zelensky dans ce dossier-là. Combien de milliards est-on prêt à envoyer à M. Zelensky encore, alors que là, cette fois, effectivement, euh, on promet de soutenir également Israël? Les Américains ont les moyens de faire les deux. Le problème des Américains, c'est qu'on est on se dirige vers une année électorale. La politique étrangère en année électorale, c'est rarement ce qui vous rapporte des votes, c'est rarement ce qui vous rend populaire. Donc, comment va-t-on faire pour dénouer l'impasse budgétaire, reprendre les négociations au mois de novembre? Et cette fois-là, avec Israël d'un côté, parce qu'on n'a pas idée de l'étendue encore de l'implication ou hein, de ce siège euh, qu'a qu promis Israël à la Palestine, et l'autre côté, l'Ukraine de Zelensky.
1: Écoute euh, rapidement là, euh, tu parlais de normaliser ah. les relations avec Israël. On sait que l'Égypte, ah. l'Égypte a normalisé ses relations. L'Arabie Saoudite est en train de le faire. Euh, finalement, ah. le Hamas, si j'essaie de voir le verre à moitié plein, mettons là, le Hamas est à contre-courant d'histoire. L'histoire allait vers une normalisation des pays arabes et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu peur là, en disant là, on est en train de faire de la paix avec Israël. Donc c'est peut-être le, le cri du, dés du, dés du désespoir entre guillemets de la part du Hamas. Il se sur sur retrouve isolé, là.
0: Et oui, voilà, et j'aime ai, bien que tu termines par le terme isolé. C'est même si l'Iran est derrière ça, imaginons qu'on réussisse à trouver des liens. Je serais des liens sur l'attaque récente, pas des liens historiques, il y en a, mais des liens sur l'attaque récente. En attendant, c'est quand même le Hamas et la Palestine qui vont payer le plein prix de ce geste-là. Quand tu dis désespéré, oui, ça ramène l'Arabie saoudite sur la sellette et bien sûr, ça déjoue les plats du géant américain. Euh, en même temps, euh, ça va être particulièrement dur pour les Palestiniens dans les jours, voire dans les semaines à venir. Et si on a eu de l'aide pour organiser cette attaque-là, on risque d'assumer les retombées seuls à partir de ce qu'on connaît maintenant. Donc, et, euh, quand tu parles de désespoir, euh, je voudrais pas habiter la Palestine ces jours-ci ou être un ressortissant palestinien ailleurs dans le monde.
1: Et, et, et le piège aussi, le défi pour Israël, c'est de se défendre, oui, euh, d'attaquer les ouais. gens qui les ont attaqués, oui, mais de pas maintenant paraître pour les les méchants, c'est-à-dire que de pas mettre non plus euh, en danger euh, la paix qu'ils sont en train de signer avec les autres pays arabes et ça ça sera pas difficile pour ça sera pas facile pour pour le gouvernement en fait. israélien. Mais,
0: euh, et et pour et pour les israéliens euh, ne pas faire le jeu que vient de faire le bras armé du Hamas en visant à la fois des civils et des cibles militaires. Euh, les images et les récits auxquels on a, on a eu droit, moi, j'ai pas d'hésitation à dire que c'est un comportement terroriste. Si on se comporte de la même manière, ben là, tu le disais, c'est déjà précaire comme équilibre sur la scène internationale. On le sait que c'est une poudrière. C'est peut-être l'étincelle qui fait que ça va exploser par la suite.
1: On va s'en reparler demain. Merci beaucoup, Luc. À... La liberté. Merci. Bonne journée. Salut, journée, tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'équipe extraordinaire de recherche, Florence L'Amoureux, Max-Émile Sayer, Max-Émile Sawyer. Max -Emile Sawyer. Euh, jeune, mais expérimenté, euh, recherchiste. Jean-François Roy, Jean-François Roy. Non, ça sonne moins. Ça sonne moins que Max-Émile Sayer. Ça, ça sonne. Et euh, merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Et euh, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.